0: Buenas tardes, hola amigos de Radio Hoy. Un placer más junto a ustedes con el derecho cada de día. Hoy día nos acompañan nuevamente panelistas estables, destacados abogados eh, y grandes amigos como Claudio Escudero y Ananías González. ¿Cómo están Claudio? ¿Cómo, están, ¿Cómo estás Ananías?
1: Muy bien, Marco Antonio. Bienvenidos a nuestros auditores al programa. Esperamos en este programa atender sus dudas y consultas.
2: Cómo
3: están estimados buenas tardes como siempre un agrado estar acá acompañándolos y ojalá que podamos hacer una ayuda como lo hemos intentado ya en varias oportunidades
0: qué bueno qué bueno así que cómo están ustedes su familia Claudio Ananía
1: bien bien aquí todos recluidos, como digo yo un arresto domiciliario voluntario ya yeah. <risas> cuarentena digamos pero todos bien
0: gracias a Dios
3: y usted Ananía por acá todos bien todos los días amenazado por convivencia, con ganas de arrancar, pero ya espero que vaya quedando menos y esta cosa vuelva a una cierta normalidad, como dice el gobierno.
0: Bueno, yo creo que nada muy distinto a lo que deben estar viviendo nuestros amigos del derecho cada día. ¿Eh? Ellos sabrán entendernos eh, con mucha claridad lo que, lo que estamos viviendo. Bien, entremos en materia porque... Eh, el comité editorial ¿no? que, for, que, que conformamos eh, nos hemos decidido eh, que dada la gran cantidad de noticias, anuncios, proyectos de leyes, leyes que salen, resoluciones, que incluso a los abogados nos, nos tiene vuelto loco quizás era conveniente eh, poner la, la pilota contra el piso y seguir eh, ilustrando eh, de la mejor manera posible a nuestros auditores y sobre todo en una temática que hoy día eh, nos afecta a todos. A nadie está libre de eso, que es el tema de las deudas. Así es que me gustaría, Claudio, que tú puedas dar tu opinión, eh, puedas darnos tu visión. De, sobre todo de las materias que profesionalmente a, mí, a ti más te, te toca ver, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Marco Antonio, Ananías y queridos auditores, estamos frente a una situación en que para todos se nos vienen encima las deudas. Y el drama de este escenario es que muchos no tienen los medios económicos para Yo creo que, en primer lugar, como, como una... Un contexto decir que hoy día el panorama tanto para acreedores como para deudores está en una nueva cancha, está en un nuevo escenario, y, y en este escenario es donde ambas partes Por Ejemplo, en el caso de los para los procesos judiciales. Y en ese sentido, en ese sentido eh, por ejemplo, en el caso de eh, los acreedores, es, es muy importante que la, la demanda, con la sola presentación de la demanda, tiende a interrumpir a la prescripción. En la medida que esa... Eh, demanda... ...sea admitida a tramitación... ...entonces la regla general... ...es que a través de la notificación... ...judicial de la demanda... ...se interrumpe la prescripción... ...pero hoy día... ...para los acreedores... ...la sola presentación de la demanda... ...en la medida que ella sea declarada admisible... ...interrumpe la prescripción... ...y le da un plazo... ...de 50 días hábiles... Siguiente al cese del estado de catástrofe para notificar válidamente esa demanda a la parte demandada.
0: Entonces, o sea, es un, es un cambio importante, ¿no? Lo que es, eh, podríamos denominar la tramitación, ¿no? Del cobro judicial de las deudas. Es decir, y que obviamente esa norma es aplicable para muchos otros juicios más también, Claudio, pero desde la perspectiva de lo que es el cobro judicial de deudas, la, la, la variación que se introduce justamente que ya no es necesario notificar la demanda, sino que basta con la sola presentación, para decirlo en términos muy sencillos y para que los auditores lo entiendan, o sea, la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción. Ah, ese periodo, ¿no es cierto?, que juega a favor del deudor, para explicar de alguna forma, que si yo no, lo, no le cobro judicialmente dentro de un determinado plazo, eh, la deuda se extingue justamente por el transcurso del mismo. Ananía, cuéntanos tú un poco, a modo de introducción, antes de ir a una breve pausa comercial, eh, ¿qué nos puedes comentar en términos general Insisto, luego vamos a ir entrando más en detalle.
3: A ver, tal como, como dice Claudio, ¿cierto?, eh, estamos en una época eh, en definitiva que yo creo que la, la, las normas eh, no, no van siempre a acuerdo a la realidad. Eh, evidentemente, mucha gente va a quedar sin trabajo y no va a poder cumplir con, su, su, con sus obligaciones, ya sea para con los bancos, ya sea para con, con los condominios si es que vienen en régimen de copropiedad, no van a poder pagar el colegio. Y eso presenta ¿cierto? Una, una multiplicidad de, de variables que va, van a haberse enfrentado tanto en su carácter de deudor como de acreedor. Por tanto, lamentablemente, en algún momento estos temas se van a judicializar y eh, vamos a tener que estar preparados cierto, todos nosotros, los, los chilenos, frente a una yo diría una, una avalancha de, de demandas, de cobro de, de deudas.
0: Es una pandemia judicial ahora. Totalmente. O sea, totalmente. Tenemos una, pan, una pandemia, el COVID-19, se viene una pandemia económica, yo diría que ya estamos en una pandemia económica, y luego, entonces, como consecuencia de ello, se vendrá una pandemia judicial. Ahora, lo que nosotros siempre comentamos, eh, a esto hay que sumarle, porque esto no no, no, no salió gratis, ¿no? No salió gratis el famoso y denominado estallido social. O sea, el COVID-19 viene a sumarse.
3: Sí, a el, gol el, golpe, el, el golpe de gracia, el golpe de gracia. Esto ya añade antes.
0: Ahora, ¿qué opinan ustedes? Y esto no por hacer un comentario político, pero la verdad que nosotros también debemos opinar de actualidad y de todo aquello que eventualmente puede influir, ¿no?, en lo que es la situación de los deudores y los acreedores, porque aquí cuando hay una, como muy bien lo dijo Claudio, cuando hay un deudor es porque hay un acreedor, es decir, hay toda una cadena en la economía, es decir, si yo no te pago a ti tú a su vez no le pagas a otro y así sucesivamente. O sea, hay toda una cadena en la economía donde no es llegar y decir, mire, voy a ayudar a tal y cual, porque en definitiva, um, insisto, es toda una cadena. Eh, pero la pregunta es, ¿ustedes qué, 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 qué opinan de estos personajes, por ejemplo, que actualmente eh, siguen incitando... A, a salir a protestar, a salir, a, o sea, en los momentos que estamos viendo eso lo, lo, lo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes ah, de, 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 esta, de esta gente que, que, que sigue insistiendo en lo mismo?
1: A ver, yo opino que en realidad, en primer lugar, es incomprensible que en el escenario de, de pandemia que enfrentamos, eh, estas personas salgan a protestar, por legítimas o ilegítimas que se consideren sus pretensiones. En primer lugar, porque eh, todas las autoridades sanitarias, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, han señalado la importancia del distanciamiento social. Entonces, todas estas protestas, eh, digamos, que se hacen, obviamente contravienen este distanciamiento y, y por el contrario, conglomeran a muchos partidarios o, o por lo menos más de 50 que es lo permitido, y eso genera una situación digamos peligrosa de contagio, que en definitiva este contagio eh, digamos, es, es tan eh, rápido, que esas 50 personas pueden contagiar no sé, a 150 más, entonces a mi juicio es una de responsabilidad, y, y a mi juicio es incomprensible, en el... porque hoy día la autoridad, sobre todo también la autoridad policial, debe estar eh, su labor encaminada a proteger y a resguardar la vida y la salud de los chilenos, no de resguardar eh, el orden público, y es incomprensible que hoy día en estas circunstancias se altere.
0: Antonia, perdona, pero a ti no te parece también de que este tipo de actitudes siguen eh, profundizando o pueden seguir profundizando la crisis económica o la, la mala situación en que muchas personas ya están?
3: Totalmente. O sea, mi, mi, mi opinión es que estas personas viven en una realidad paralela. O sea, a esta altura, ¿cierto?, el escenario cambió totalmente y yo creo que es que se descansa salvar la patria y lamentablemente muchas de las demandas legítimas o ilegítimas, ¿cierto?, que podían haber surgido como consecuencia, ¿cierto?, de, de lo que pasó en octubre, eh, a, mí, a mí como que me como un poco hablar de estallido social porque, eh, no sé, rayamos también muchas veces en lo, en lo, de, en lo delincuencial, eh, yo creo que muchas de esas demandas, ¿cierto?, van a, quedar, van a tener que ser postergadas. Si en el estado actual que está nuestro país, que está el mundo, eh, lo que más importa es salvar comillas en la patria y, y para eso cierto, hay que adoptar medidas de emergencia y todos tenemos que hacer sacrificio pero claramente la economía mundial la economía nacional no resiste ningún tipo de, de, de cambios estructurales como que lo que se plantea en el mes de octubre y aquí un poco recojo lo que decía un senador que uno podrá estar no de acuerdo, que el senador Lago Weber, quien decía que si no ha decidido por la, por la regla de la política fiscal, ¿cierto?, de los últimos 20 años, no existe ninguna posibilidad, ¿cierto?, de, de acceder o de otorgar, mejor dicho, perdón, los, los bonos, los incentivos, las medidas económicas que está, que está el gobierno actual proponiendo. O sea, yo que pasará bueno, el tema, hay una responsabilidad tremenda.
0: Bueno, si yo, eh, curio, eh, yo por esa responsabilidad de la vida, escuchaba un programa argentino a, antes de ayer y, y me llamaba la atención porque ellos destacaban que. Chile y Perú, que justamente han sido los países económicamente más exitosos en los últimos años en Latinoamérica, son justamente los países que vienen con un plan mayor plan eh, de apoyo económico eh, eh, a los ciudadanos a, en toda la región. Así que me llamó bastante la atención y fíjese ustedes que es distinto escucharlo en Chile que eh, en un programa periodístico de otro país donde se destacaba, o sea, la ayuda económica, siendo Chile un país con muchos menos habitantes, Ah, Perú tiene mucho más detrás que nosotros, que nosotros mucho menos que Argentina. Eh, la verdad que era casi el doble la ayuda uh, que está implementando este gobierno versus la que está implementando, insisto, en el caso Argentina. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa uh, y volvemos mientras escuchamos a doña Tracy Chapman? Máster, adelante. Okay. ok, estamos de vuelta... Luego de haber escuchado esta antigua canción, pero que a mí al menos me trae muchísimo recuerdo ¿eh? de aquellos tiempos, ¿no? Ah, Luego
3: bueno. cuando estaba en la cuna, así que no, no recuerdo sí. mucho.
0: Sí, bueno, 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 efectivamente. ¿Ah? Aquí vemos unos más unos más viejitos que otros, efectivo. Bien. No, más experiencia, más experiencia, más experiencia. <risa> o más usado, mi abuelo siempre decía, no soy más viejo, estoy más usado, decía.
3: Bueno, también eh. es cierto bueno,
0: eh, entremos en materia ¿les parece? Eh, Ananía eh, aquí eh, la situación el foco, el foco de todo es la persona, y cuando me refiero a la persona no solamente me refiero a la persona natural, deudora sino también a la empresa y sea grande, mediana o pequeña, pero focalicémonos quizá en los que tienen evidentemente mayores necesidades entonces, por un lado hay medidas eh, de apoyo que han adoptado los propios acreedores y, por otro lado, hay medidas de apoyo que ha implementado el gobierno y, por otro lado, también hay ciertas medidas o herramientas que me permite el ordenamiento jurídico. Yo diría que esas son las tres grandes vertientes, ¿no?, que rodean a, 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 a la situación del deudor. Pensemos, por ejemplo, tú, Claudio, yo, cualquiera, ¿eh? también somos deudores. Por ejemplo, tú, Ananía, tú creo que tienes un crédito hipotecario en el banco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué
3: existe ¿Cómo lo hiciste? Sí, en el, en el caso personal, ¿cierto? Yo eh, negocié dos créditos. Un crédito hipotecario que tengo con un banco. Eh, fue bastante expedito el procedimiento, a diferencia de otros bancos. No lo hacía propagando a ningún banco porque no soy amigo de los bancos en general y dudo que alguien lo sea. Eh, y eh, sí, este fue Pero bastante un necesario, ¿eh? Sí, totalmente. Si no, la plataforma de colchón no funciona. Eh, fue bastante expedito, recuerdo, me llegó un correo, ¿cierto? Con unas opciones, yo pinché un link y ese link me permitió, ¿cierto? Eh, prorrogar eh, dos o tres cuotas, no recuerdo, del crédito hipotecario, ¿cierto? Para el final del crédito, ¿ok? Bueno. Y una tasa bastante atractiva y a mí me, me sentía bastante. Y... Eh, la aceptación, todo está dado en formatos que, que están en la, la propia página de, del banco. Yo creo que no me demoraría más de cinco minutos. A mí en particular me, me ayudó mucho. Evidentemente, ¿cierto? los bancos no van a perder, si esto es un negocio. Pero eh, a mí lo que me interesaba ¿cierto? era posponer ciertos pagos, pensando ¿cierto? en que se vienen tres o cuatro meses de incertidumbre. ¿Ok? Bien. Y un crédito de consumo que tengo y se lo. Con otro banco fue un poco más más engorroso y ahí lo que me, lo que se hizo fue que se me otorgó un nuevo crédito. Cierto, se prorrogó, cierto y se se prorrogó las cuotas también por tres meses, se me otorgó un nuevo crédito. Ok, eh, me dolió un poco más que el hipotecario, eh, porque evidentemente termino pagando un poco más. Pero nuevamente eh, lo que yo pensé era, ok, a mí lo que me interesa es postergar las cuotas. O sea, yo aquí, si bien no soy experto en finanzas, pero yo recomiendo que el análisis que debe hacer nuestro, nuestro oyente de ese de postergar, ¿cierto?, el pago de las cuotas en estos tres meses de incertidumbre, como digo, y viendo cómo se da el escenario para poder pagar ya a partir, de, en mi caso, a partir ya del mes de julio. Hacer caja, ¿cierto?, y, y proyectar, ¿cierto?, en julio como viene el tema. Eso es el punto de vista que me pasó a mí. Ahora, como tú bien señalas, y también lo dijiste al principio de, de, de este programa, ha existido una, una avalancha cierto, de, de medidas económicas, evidentemente nosotros no la dominamos todas, pero sí el, el gobierno ha atendido a favorecer cierto, a las pymes, cierto, a la gente que tiene el mismo tipo de subsidio social otorgándole bonos e incentivos eh, y me parece que va en la decisión correcta de aliviar la carga la carga deudora de, de las personas. Ahora, bien retomando tu, tu planteamiento inicial, eh, existen también cierto leyes que, que, que van en la dirección de proteger, ¿cierto?, o, o amparar al deudor. Como, como decía Claudio al principio, ¿cierto?, cada vez que hay un deudor hay también un acreedor. Y en ese sentido, ¿cierto?, creo que resulta interesante mencionar, ¿cierto?, que da va, va para varios programas, mencionar, ¿cierto?, la, la ley de reorganización, ¿cierto?, que vino a, a derogar la antigua ley de quiebra, una ley del año 2014, si no recuerdo, eh, que justamente eh, viene a ayudar ¿cierto? a los deudores, haciendo una serie de distingos ¿cierto? entre es ese deudor es una persona, ese deudor, ese deudor es una empresa, y estableciendo diferentes procedimientos para que ellos puedan, de forma voluntaria o a veces forzosa, eh, negociar ¿cierto? sus deudas. Creo que es un okay. tema interesante y va, 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 va a haber como hablábamos antes del break, ¿cierto? Una, una avalancha cierto, de, de demanda, demandas, también va a haber una, una avalancha de procedimientos concursales, que es el nombre que se le dice... Perdona,
0: Ananía, disculpa de... que te sí. interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero me están llegando por interno, nos están avisando en realidad, de que tenemos preguntas. Y como ya. siempre, sí. los auditores son los más importantes en este programa, uh. así es que eh, abramos micrófono o que nos hagan llegar desde estudio la pregunta, por favor.
2: Perfecto, ¿me escuchan todos bien? Perf Clarísimo. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Jorge de Concepción tiene la siguiente duda. ¿En este tiempo de cuarentena y rareza jurídica, los tiempos de prescripción se paralizan? O, y o los tiempos para presentar demandas igual.
0: Bien, yo le voy a dar el paso a Claudio porque efectivamente es materia propia mi amigo Claudio, pero me encantó me encantó la denominación de tiempo de rareza jurídica porque creo que por lejos eh, es uno de los mejores eh, sí. sobrenombres, por así decir que podemos este poner Ya Claudio, contéstale tú a nuestro amigo lo más claramente posible por favor, so, esto es materia civil y, y también me imagino, no sé si en materia laboral también Claudio eh, en la misma situación hay,
1: a ver, hay que distinguir en materia de civil o sea, acciones civiles tal como señalamos al inicio del programa en el caso de la prescripción esta, esta prescripción se entiende interrumpida por la sola presentación de la demanda siempre que esa demanda sea declarada admisible y con un, en una condición adicional que ella sea notificada válidamente al demandado dentro de los 50 días hábiles siguientes a que cese el referido estado de excepción constitucional de catástrofe o la prórroga que se eh, adopte. Eso en materia civil. En materia laboral y de policía local, la regla es distinta. En estos casos entienden prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad por el solo Ministerio de la Ley, sin hacer nada, hasta 50 días hábiles contados de la fecha del cese de estado de excepción constitucional de cadastro. Y, y el tiempo en que este sea prorrogado, si fuera el caso. O sea, en materia de policía local, en materia laboral, por ejemplo, los trabajadores, para ellos se entiende prorrogado el plazo de caducidad de prescripción hasta 50 días hábiles contados desde termine el estado de excepción constitucional de catástrofe.
0: Y, y en local... materia de policía local también, perdón Claudio, porque también, se te cortó un perfecto,
1: sí, perfecto. En materia de policía local lo mismo, exactamente lo mismo. Pero... Y además, por ejemplo, los procedimientos de familia, los procedimientos monitorios en materia laboral que requieren ciertas gestiones previas a demandar, por ejemplo, mediación obligatoria en materia de alimentos, familia, eh, una denuncia o reclamo ante la inspección del trabajo, en el caso un procedimiento monitorio laboral. Y en él, de acuerdo a esta ley, la presentación de la demanda puede realizarse sin necesidad de cumplir esa Mediación previa o gestión previa que en, la, en periodos normales exige nuestra normativa. Entonces, eso facilita también para que una persona, por ejemplo, una, una persona que quiere demandar de alimentos no requiera esta mediación previa y pueda demandar directamente ante los tribunales de familia.
0: Perfecto. Pero, en definitiva, en lo que es el tema central de este programa, del programa del día de hoy... Y para que le quede muy claro a nuestros auditores, no hay ninguna suspensión de plazo de nada. Es decir, el, el plazo de prescripción sigue corriendo y para que el acreedor pueda interrumpir el plazo de prescripción es necesario enta, eh, presentar la demanda. Y luego...
1: Sí, sí
0: claro. Pero, pero la gestión es esa, ¿no? Es presentar la demanda. Mientras no se presente la demanda, siguen corriendo todos los plazos de prescripción en materia civil. Por lo tanto, la sí. deuda puede prescribir si es que no se cobra judicialmente de manera oportuna, por decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Efectivamente, así es. Perfecto.
3: Ahora, Oye, una, perdón, una acotación, una, una no el buen argumento que acaba el Claudio la explicación. Eh, recordar a nuestro oyente que Claudio es profesor de Derecho Procesal, tiene esta experiencia en el tema, y ya sería bueno que Claudio diera su correo electrónico, porque evidentemente hay, van a surgir muchas preguntas la, la, la pregunta que plantea el oyente es muy buena ¿cierto? pero, pero a veces ¿cierto? siempre es aconsejable ¿cierto? también dar una, una respuesta un poco más agotada y específica al caso concreto
0: Sí, claro, evidentemente Ahora Claudio... Eh, ya que estamos en la cobranza judicial ¿no? Eh, de una deuda, aprovechemos de, bueno, de, de, de agotar un poco yo, este, el tema. ¿no?
1: Este consejo en términos generales, hay que, claro, hay que abordar el tema en particular si hay algún caso que así lo merite.
0: Sí, claro, pero insisto. Ya que estamos en el tema de la cobranza judicial, que es lo, lo más frecuente, ¿no? Eh, para que los deudores también sepan, ¿no? Un deudor tiene que saber. El día de mañana, evidentemente, si uno se atrasa en el pago de cualquier deuda, eh, siempre va... O sea, está expuesto, evidentemente, y con mucha seguridad a ser demandado. Eh, normalmente, cuando se está cobrando una deuda, um, ¿qué es lo que sucede? Estoy pensando en una deuda ejecutiva, ¿no? Estoy pensando en una deuda ejecutiva donde hay un pagaré, eh, hay eh, una escritura pública, algo que efectivamente facilita y agiliza la vía de cobro. ¿Qué, qué Pero, es lo que viene después? El eh, de término es muy sencillo. El término
1: muy sencillo frente a esos instrumentos que dan cuenta de una deuda existente e indubitada se inicia un juicio ejecutivo algunas gestiones, algunas por ejemplo, la factura requiere de una gestión previa, que es la notificación judicial de la factura pero en el caso de que una deuda por ejemplo esté pactada por escritura pública esa escritura pública una copia autorizada de la misma es título ejecutivo y ahí se inicia un procedimiento en que no se discute si la deuda existe o no existe. Se, solo se discute si la deuda es, se pagó o no se pagó, y si no se pagó, si existe alguna causa por la cual no deba pagarse esta deuda. Entonces, sí, sí. se aclara la explicación. Claro, y, y rápidamente,
0: Claudio, y rápidamente, Claudio, si sí, 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 en el fondo eh, la acción está bien, o sea, la acción está bien intentada, la, o sea, me refiero, la demanda está bien presentada, ¿qué es lo que debiera ocurrir rápidamente eh, dentro de ese proceso? En, en perjuicio al deudor, evidentemente.
1: Claro, a ver, lo primero, se inicia la demanda, se le notifica y se le requiere el fondo. De, de pregunta, si si va a pagar o no la deuda, y si no paga, se le puede embargar bienes que sean de su propiedad, y en el fondo esos bienes, una vez embargados, él no puede tenerlos no puede rentarlos, si, si es un bien raíz, no puede hipotecarlos, y de ahí el procedimiento es bastante breve, bastante concentrado, porque podría tener los no sé, cuatro días hay que tener eh, una estrategia muy bien eh, ideada muy sólida y con buenas pruebas eh, para poder enfrentar una demanda ejecutiva y en ese sentido en ese sentido yo creo que hay un aspecto Marco Antonio que quizás tú como profesor de Derecho Civil podrías ilustrar a nuestros auditores porque a mi juicio es una gran herramienta de defensa hoy día del deudor el caso por tuito fuerza mayor. Entonces, sí, sí, yo, yo sí, sí yo creo, pero,
0: mira, Totalmente. En todo caso, Claudio, nos están avisando desde estudios que estamos próximos... a una tanda a, a una tanda comercial muy importante para la radio. Así es que invito a que ese ese tema lo tratemos con mayor detalle, ¿no? Eh, a vuelta porque tiene incidencia también no solamente en general en las deudas, sino en materias hoy día tan complicadas como los, el arrendamiento, eh, gastos comunes ah, y el pago de otros servicios. Ahora, Claudio, perdona, eh, me preguntaba aquí, eh, me, me escribía recién un, un, un auditor, un oyente, eh, me escribía por interno, como se dice, que por favor eh, la gente que tiene, de, eh, que tiene eh, dudas eh, en su calidad deudor en relación a todo lo que tú estás explicando y qué, y qué consejo se les podría dar si tú puedes eh, señalar tu correo electrónico para que te puedan contactar. Así que no hay ningún problema, Claudio, que nuevamente lo dejes al aire porque aquí se trata de ayudar a, a todas las personas, ¿no? Sí,
1: claro. Ah, a ver, C de Claudio, E de Judero, P de Pinto, C. Arroba. Sepúlveda y Escudero, todo junto con Y, Sepúlveda y Escudero, punto C. Así que, Perfecto. por favor, auditorios, ahí me contactan cualquier duda que tengan. Perfecto. Doctor, que
0: tenga. Sep, arroba, sí. Sepúlveda y Escudero, eh, punto C. Bueno, eh, creo que la situación eh, es bastante crítica y... Mmm, creo, como dicen por ahí, que hay harto paño que, cort que cortar por delante, ¿no? Eh, es decir, eh, lo que se, yo creo que lo que se viene por delante es peor a lo que existe hoy, no es por ser pesimista ni amargar a la gente, pero pero no sé cómo lo ven ustedes, Ananía, por ejemplo.
3: Yo creo que esto aún no, aún no, no, no explota, eh, evidentemente, por ejemplo, si vemos temas de copropiedad, en relación al pago de gastos comunes, esto ya empezaron, la, empezó, la gente ya empezó a dejar de pagar. Eh, y yo creo que este tema se va a desencadenar a fines de mayo. Curiosamente, al parecer, muy parecido con el píxer, todo este famoso virus. Eh, van a seguir despidiendo gente las personas no van a ser capaces de, de hacer frente a, su, a sus obligaciones y, y el tema se va a complejizar, no no estamos aún en, en, en el peor escenario, va a ser mucho peor, yo creo que de aquí a fin de año va a ser un año súper duro para todos, para todos, tanto para los que tengan la calidad de acreedor al cual les va a costar, ¿cierto? cobrar sus deudas y al que tenga la calidad de deudor, el cual se va a ver imposibilitado ¿cierto? de poder pagar las deudas que tiene, sus compromisos yo, mi, es. La gente, mi sí. opinión es súper negativa y para qué decirla
0: bueno, yo en todo caso tengo algo de optimismo yo creo que en general eh, veo una buena actitud de la mayoría de las personas y cuando digo la mayoría de las personas, por ejemplo de los empleadores, recién hablaba de los bancos, Ananía eh, creo que los bancos están teniendo una buena actitud, yo he estado revisando la prensa en el último tiempo y veo que cada en algunos incluso son casi costoseros. Eh, las reprogramaciones, la, la, las reprogramaciones de crédito. Eh, en muchas empresas incluso están haciendo un sacrificio enorme eh, por mantener a sus trabajadores. Creo que la autoridad, el gobierno también está haciendo un esfuerzo increíble de inyectar dinero a la economía. Así es que espero que estas medidas ah, de verdad eh, eh, sean positivas, incidan en reactivarlas. Fíjate tú también, no sé si ustedes lo leyeron, que eh, leí por ahí precisamente que el gobierno había llegado a un acuerdo con las empresas de servicios básicos, donde las empresas de servicios básicos hoy día también le están dando posibilidades de, 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 de pagar de distintas formas, de reprogramar eh, específicamente, me estoy refiriendo a la luz y el agua fundamentalmente, y tengo entendido que si uno entra a la, a la plataforma de, de estas empresas, uno tiene acceso entonces eh, al menos la, la, la gente más vulnerable, las personas más vulnerables o sea, yo veo sinceramente que hay muchos que están porque también quiero dar una nota de optimismo, porque la verdad que si vamos a ver todo negro, bueno, yo creo que hay países que la van a pasar mucho peor que nosotros, no significa mal de mucho consuelo de tontos, evidentemente, pero de verdad que yo veo una buena actitud, veo una buena actitud, de las autoridades, súper buenas, mucha preocupación, y por otro lado... Eh, del sector empresarial y no solamente el sector empresarial también de, de, de o sea, no, no del gran sector empresarial sino también de empresarios más pequeños o sea gente que, que, que le está poniendo el hombro con le está poniendo el hombro con todo en el fondo no, no sé Claudio tú qué opinas
1: en sí, duda que, que sí aquí, o sea, yo creo que el mayor esfuerzo lo están haciendo la pequeña y mediana empresa porque diremos que las grandes empresas son aquellas que tienen pero un código de trabajo, más de 200 trabajadores. Entonces, bueno, aquí no están, el máster nos está llamando la atención, que tenemos que ir a una pausa, así que, Marquantone, proceso.
0: Ya. Sí, listo, bueno, estimados amigos, discúlpenos, pero la verdad que eh, son tantos los temas que uno le gustaría conversar, a veces el espacio se hace bastante breve, pero eh, vamos y volvemos. Bien, aquí de vuelta amigos, ¿cómo están del derecho cada día? Eh, un programa más junto a dos distinguidos abogados, colegas, amigos, Claudio Escudero y Ananías González. Ya no estamos ya no estamos acercando a hacia la finalización del programa, ya estamos en más de la mitad del programa, y me gustaría, Claudio y Ananías, ir cerrando algunas ideas de temas que pueden haber quedado un poco sueltos en la primera parte, que seguramente en el próximo programa también tendremos que volver a, a tratar dada la dinámica que está ocurriendo a nivel país. Ah, perdón, pero fíjense que antes me avisan que tenemos otras preguntas más de estudio. Ah, esto es dinámico, así es que
2: y los auditores efectivamente son quienes tienen la preferencia. Perfecto. Eh, vamos a hablar de Marisol de Rancagua. Ella pregunta, ¿qué tan verdad es eso de que cuando me demandan puedo ir al tribunal y negociar con el juez y poder pagar la deuda en el mismo tribunal en cuotas
0: Don Claudio, la pregunta es para usted explíquese lo de la forma más didáctica sí. eh, right. la... <coughs> sí, claro que sí.
1: A ver eh, mira, lo que ocurre es lo siguiente cuando, cuando te demandan eh, efectivamente existe una forma pero que no permite pagar en cuotas tú podrías Consignar en el tribunal el monto, pero la totalidad de lo adeudado. Ahora, podría ocurrir si tú eh, pides una audiencia con el juez y el juez llamara a las partes a conciliación, a una audiencia especialmente, para los efectos de que las partes llegaran a un acuerdo y en esa conciliación pactar el pago en cuotas. De esta deuda, pero no es efectivo que tú vayas a negociar con el juez. El juez solo imparte justicia y él podría, como te insisto, la mejor medida que podría adoptar es citar a las partes un compañero de conciliación para que en esa oportunidad las partes logren un acuerdo y pacten en el cuota la deuda. Pago de
0: ya, por lo tanto, Claudio, para que quede más claro aún... Ah, yo interpreto al público no, ah, ese es el rol que tengo que cumplir en este programa y en definitiva si se trata de un, de un juicio ejecutivo, porque yo me imagino que te estaba refiriendo a juicio ejecutivo eh, en caso de yo ser demandado y tenga algún interés en provocar alguna negociación, por decirlo de alguna forma un acercamiento perfectamente podría, valga redundancia acercarme al juez y eh, solicitarle que cite a las partes a una audiencia de conciliación. Eso sería no lo que tú estás explicando.
1: Sí. Y si no, no, ¿no puede hacer físicamente, presencialmente esa solicitud? Bueno, hacerla a través de medios electrónicos, la oficina judicial virtual, a través de un escrito que, que se ingresa en la página web del Poder Judicial.
0: Sí, es que, ¿por qué te, no, te hice la... la por, sí, porque te hice la pregunta, Claudio, porque... Desde un punto de vista judicial, hay dos clases de procesos, fundamentalmente, o dos clases de juicios, para que la gente entienda, en los cuales a mí me podrían cobrar una suma de dinero. Una es un juicio ejecutivo, pero la otra es un juicio ordinario, que normalmente los abogados le denominamos de cobro de peso. Me parece ahí que la instancia de conciliación es obligatoria, ¿o no?
1: Efectivamente, en el juicio ordinario mayor cuantía es un trámite esencial, ¿eh? Y el juez está obligado a llamar a una días de conciliación. No es obligatorio que la conciliación se produzca, pero sí debe efectuar ese llamado, necesariamente.
0: Correcto, entonces la, pregunta, la respuesta en definitiva sería, depende la, si es un juicio ejecutivo, si es un juicio ordinario, eh, eh, en orden así si es un trámite esencial o no es un trámite esencial eh, dentro del procedimiento. Yo creo que con eso le tiene que haber quedado espero. A, sumamente claro a, a nuestra auditora. Bueno, para ir cerrando temas, Ananía, eh, me gustaría que orientáramos a nuestros auditores respecto de esta ley, que es bastante compleja, tiene más de 400 artículos, parece un código, que esta famosa ley de insolvencia y reorganización, tanto de empresas como de personas naturales. Entonces, tú decías al comienzo de este programa que, por un lado, eh, se establece lo que se denomina la liquidación de una empresa o la reorganización de la misma. La liquidación equivale a lo que se denominaba antiguamente la quiebra, ¿no? Y en el caso de las personas naturales, ¿qué posibilidades hay, eh,
3: ananía? Porque a es ver, una novedad, es una novedad esta ley. Sí, sí, a ver, este, esta, esta ley, ¿cierto? tiene por objeto que, que las personas, ya sean personas naturales o, o jurídicas, ¿cierto?, puedan renegociar sus deudas, pactar sus deudas, ¿cierto? y así evitar. De alguna forma, de que su antece, de que sus antecesores comerciales queden manchados. Esta ley ¿cierto? hace un distingo entre, entre las que son personas deudoras y empresas deudoras. En el caso que tú preguntas ¿cierto? respecto a las personas deudores, eh, se entiende en general que se refiere a personas naturales. También ¿Okay? habla de las empresas puedes... Ananía, por favor, porque tenemos. Ah, bimes, okay. Sí, en el, en el caso ¿cierto? De, de las personas deudoras, se refiere a las, a las personas naturales y ellas tienen la posibilidad de acogerse a dos procedimientos. Uno, ¿cierto?, es la renegociación, ¿cierto? Y otro es la liquidación. En el caso de la renegociación, este es un procedimiento voluntario en la cual la persona deudora, ¿cierto?, se acoge a este, a este procedimiento y lo hace frente a la subintendencia, ¿cierto?, de, de insolvencia y, re, y renegociación. ¿Ok? Solamente para las personas naturales, Anandita. ¿Solo, persona, solo para personas naturales. Ya, o sea, una persona, ¿Okay? natural, natural, que persona quiere, natural que quiere reorganizar
0: su pasivo, sus deudas. Re, re, renegociar, renegociar. ¿Y para esto necesita asistencia
3: un abogado o basta que concurra a la superintendencia? A ver, al ser un procedimiento administrativo, ¿cierto? La, la, la ley no hace, no hace que esto sea una obligación. Pero evidentemente, por el hecho de que sea se un procedimiento administrativo en la cual se va a emplazarse todos los acreedores para que también comparezcan, siempre es recomendable para estar en una situación de igualdad entre los acreedores que comparezca con un abogado para tener una adecuada defensa.
0: Claro, seguramente muchos, abogados, muchos acreedores concurrirán
3: a por cierto, gran parte de ello Y por otra parte, o sea, también existe la posibilidad de que se, se someta a un procedimiento de liquidación. Ahora, este tema de la liquidación es un procedimiento judicial. Esto es ante un juez civil. ¿okay? Y esa es, el, es la, la denominada quiebra. Que Antigua quiebra. Claro. O sea, definitiva ahí es que lo que sucede. Y ahí lo que, lo que va, va a pasar es que eh, se van a liquidar, cierto, los, los bienes del, de la, del deudor, ya sea en forma voluntaria o bien obligatoria, lo que se llama la liquidación forzosa. Y ahí se hará un procedimiento en virtud de la cual estos bienes del deudor van a ser liquidados.
0: Perfecto. perfecto. Eso es solamente respecto a las empresas deudoras
3: o también no, aplicable no, no, a las no, no. personas naturales. Lo que estamos hablando ahora de la renegociación y de la liquidación es propio de las personas deudoras. ¿Okay? Yeah. Para el caso de las empresas deudoras, lo que existe son dos procedimientos también, pero son unos uno igual que realidad. Pero el primero se llama de reorganización. O sea, la persona la persona deudora, llámese la empresa, tiene la posibilidad de reorganizarse. Pero esto también es a través de un tribunal. O sea, es judicial. ¿Ya? Y es un procedimiento voluntario en virtud del cual yo empresa me someto a esta reorganización en un tribunal. Y también existe la posibilidad de que esto se haga a través de una liquidación, que al igual que el de la persona deudora, también es judicial y también puede ser forzoso. Por tanto, resumen, en el caso de la persona deudora, hay un procedimiento administrativo, que es voluntario, ante la superintendencia. Hay un procedimiento judicial ante un tribunal civil. Y en el caso de la empresa deudora... Ambos procedimientos son judiciales. El primero es una reorganización que es voluntaria y en el caso de la liquidación es judicial. Correcto. Y es forzosa.
0: Correcto, Daniel.
3: Perfecto. Por lo tanto, en ambas
0: situaciones está tanto la posibilidad de la liquidación que equivale a la antigua quiebra, ¿no? Y por otro lado tenemos eh, la posibilidad de... Eh, eh, como alguien dice por ahí, y no voy a utilizar un término jurídico, sino como volver a levantarse, ¿no? Eh, volver a pararse en los propios de, pies. De hecho,
3: de hecho ojo, ¿eh? como ustedes bien saben, ¿cierto? La ley habla del, del deudor, del rehabilitado.
0: Correcto la,
3: correcto. la ley menciona esa expresión y, y, la, y la hace incluso a propósito de la persona deudora, en el cual una vez que ella logró, ya sea a través de una reorganización o de negociación, una liquidación, eh, pactar su deuda saldar sus deudas o bien renegociarlas, esa persona se entiende como rehabilitada. Incluso la persona puede solicitar que se le elimine sus deudas de, de, de los registros correspondientes. O sea, ah, esa ya, o sea, existe. ah, ya, o
0: sea, incluso se le elimina DICOM, por ejemplo, Ananía, si logra, sea, si, logra caso, si logra renegociar, si logra renegociar, en el renegociar. caso de la empresa o, 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 o en el caso de las personas naturales, ¿cómo se denominaba, perdón? La, la
3: persona deudora. ¿Perdón? ¿Personas, de, personas deudoras? O sí, no, deudoras? no, pero ¿cómo se denomina ah, el proceso? Se llama la la rehabilitación. rehabilitación suena como casi como, como que tuviste un vicio o un problema, pero es rehabilitación.
0: Perfecto. Bueno, entonces están las dos alternativas, ¿no? Es decir, que nos veamos la necesidad de liquidar nuestros activos, eh, nuestros bienes, o bien valga la redundancia de iniciar un procedimiento, para decirlo que es muy sencillo, de renegociación que me permita seguir caminando, ¿no? Eso, de eso se trata a Bien, un tema que dejó picando ahí nuestro amigo Claudio fue el famoso caso por Twitter. ¿no? A ver... Eh, parece sencillo, ¿no?, hablar de caso fortuito.
3: Eh, antes lo parecía,
0: antes lo parecía. Sí, eh, justamente, me acaba, me acaba de robar las la idea ¿no es cierto?, a eh, Ananías, porque eh, incluso uno cuando va a la universidad parece hasta sencilla la definición, ¿no?, de caso fortuito, uno incluso como, como alumno pasa, de... Derecho. Pasa,
3: pasa rapidito por ahí...
0: Claro, y uno como alumno de derecho casi le encantaría que le preguntaran el caso fortuito en un examen, porque la verdad que un, el artículo 45, un artículo bastante del Código Civil, eh, 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 es bastante fácil hasta de aprendérselo, ¿no? Hasta de memorizarlo. Pero curiosamente, eh, el caso fortuito ah, está creando hoy día eh, verdaderos dolores de cabeza. Y no solamente en Chile, ¿eh? sino que en el mundo entero yo recibo muchas comunicaciones de España y de Perú, fundamentalmente, y la verdad que ahí le está rebanando eh, los sesos, ¿ah? le está rebanando los sesos, disculpen la expresión, a todo el espectro jurídico, incluyendo destacados profesores, eh, que es justamente eh, el determinar cómo el caso fortuito influye en el cumplimiento de los contratos. Quizá uno de los ámbitos donde más dolores de cabeza ha dado es precisamente a propósito del contrato de arrendamiento. También en otras figuras, ¿no? Eh, pagos de servicios, gastos comunes, etcétera, Pero quizás donde mayores problemáticas ha causado eh, ha sido a propósito del arrendamiento. Bueno, perdón, eh, Claudio, Ananía, yo ya me estaba inspirando, ¿no? Pero como este programa es interactivo, nos dicen que hay otra pregunta más. Así es que, manteniendo en lo que es nuestra línea... Eh, nuestros amigos primero, después nosotros podemos seguir con nuestros comentarios Adelante eh, Más Bueno,
2: Daniela de la Florida da las felicitaciones a ustedes por el programa, siempre los escucha
1: Ah, y muchas gracias, su consulta,
2: Daniela eh, y su consulta es que en el juicio especial de la ley de bancos, la diferencia entre el ejecutivo a grandes rasgos para ilustrar a la gente alegos y letrados, dice Ah, o sea, bueno, no nos...
0: esa, esa una, Daniela, esa es una pregunta como de examen de grado de Derecho, ¿no? Un <risa> profesor de Derecho Procesal, vamos a dejar ahí a nuestro profesor de Derecho de Procesal, Claudio Escudero, y para que el público entienda, voy a reformular la pregunta, Claudio, ¿no? Lo que sucede es que eh, nuestro distinguido profesor de Derecho Procesal explicaba hace breve, instantes atrás, lo que es el juicio ejecutivo normal, lo que es la regla general, eh, en cambio... Eh, a propósito de la Ley General de Banco, existe un procedimiento especial eh, y que está vinculado además a lo que son los créditos hipotecarios, específicamente. Y no sé, Claudio, si tú puedes establecer eh, algún, alguna diferencia breve, ¿no? Sí, eh,
1: a ver, de partida, el, el juicio ejecutivo es el juicio base o el juicio base general. Una clase de juicio ejecutivo especial, particular, es el procedimiento establecido en la Ley General de Banco. Y ese procedimiento es eh, mucho más riguroso con el deudor. Por ejemplo, eh, se le requiere, y él tiene, por ejemplo, solo tres o cuatro excepciones que puede oponer, a diferencia en el juicio ejecutivo que tiene... Un, un mayor número de excepciones incluso tiene una excepción genérica entonces frente a, a un procedimiento eh, ejecutivo de la ley general de bancos el, el, las posibilidades de defensa del deudor son bastante acotadas y bastante eh, menores que en un juicio ejecutivo general eso así, como para dar un, es, es, sí. en resumen
0: en resumen para que entiendan todos nuestros auditores porque la verdad Dicho sea de paso, que hay otras diferencias, pero que me parece a mí que son muy técnicas para conversarlas en la radio. Por ejemplo, hay eh, unas diferencias en cuanto al objeto ilícito, por ejemplo, eh, por ahí, pero evidentemente no podemos ponernos a, a, a comentar una situación eh, tan eh, eh, tan puntual, no tan detallada. En el fondo lo que tiene que entender la gente es que el procedimiento establecido en la Ley General de Banco es un procedimiento aún más ejecutivo, se supone más rápido. Y, y, y es lógico porque en definitiva es un procedimiento que no solamente se establece con tales beneficios en Chile, sino en general en todos los países y eso tiene una explicación. ...que es justamente para fomentar el crédito. ¿Por qué para fomentar el crédito? Porque va vinculado a la hipoteca... ...a la garantía hipotecaria. Y efectivamente... ¿ah? ...para que el mercado del crédito sea eficiente... ...tienen que haber buenas garantías. Y para que hayan buenas garantías... ...tienen que haber procedimientos ejecutivos expeditos. Porque si no, en general... Eh, ...no habría mucho interés... ...en prestar dinero, ¿no? Porque si las garantías, en definitiva... Eh, ...no se pueden ejecutar... ...llegado el momento, bueno... Eh, habría menos acceso al crédito y, 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 o bien a tasas más altas. Es un poco la explicación la explicación de por qué es así y no es porque se haya querido beneficiar a los bancos. Yo no soy defensor de los bancos, pero es un tema que tengo mega archi, estudiado no solamente ah, eh, desde el punto de vista de Chile, sino también del derecho comparado y así en todas partes, créanmelo, que es justamente para... Eh, justamente eh, fomentar la hipoteca como garantía y acceso al crédito. Bien, solamente para, porque ya nos resta poco de programa, estimados Anía y Claudio, eh, el tema del caso fortuito. Eh, está, yo me estaba inspirando, ¿no? Eh, pero digámoslo en términos muy sencillos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si eh, esta pandemia en sí es un caso fortuito. Eh, que eso es lo primero que tendríamos que, 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 es decir, si constituye este imprevisto que es imposible resistir, si se dan esos supuestos, porque eso es justamente ¿no? eh, las características uh, principales, no únicas, pero el caso fortuito que se trata de un imprevisto y que sea imposible resistir y que obviamente incida en el cumplimiento o incumplimiento, en este caso en el incumplimiento de las obligaciones que yo contradigo, pero uh, o, bien, o bien son aquellas medidas que eh, derivan de la pandemia. Me explico ya ahora y, 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 y con un ejemplo más concreto. Dicho de otra forma, la pregunta es, ¿es la pandemia o bien, por ejemplo, es el acto de autoridad que ha adoptado el gobierno, por ejemplo, de establecer una cuarentena, por ejemplo, uh, de cerrar eh, un mall comercial donde justamente eh, hay arrendatarios y arrendatarios que no pueden utilizar sus inmuebles para desarrollar, ¿no cierto?, el giro de sus negocios. Bueno, la verdad que yo he leído bastante, creo que Ananía me ha acompañado también en esa lectura, lo hemos, lo hemos, lo hemos compartido, ¿no es cierto, Ananía? Sí, y, lo y lo primero que pudo decir es que eh, la lectura las lecturas son bastante contradictorias, incluso me ha correspondido eh, eh, leer páginas de asociaciones gremiales dedicadas al corretaje de, de, de propiedad, perdón, como ACOP, por citar una, donde dice expresamente que no hay razón para suspender el pago de los, arriendo, de los arrendamientos. En cambio, eh, he leído otras opiniones ¿no? donde justamente se dice todo lo contrario porque se señala justamente que en virtud de, este, de esta circunstancia, especialmente cuando se trata de inmuebles destinados al comercio, al giro comercial, donde justamente el inmueble en definitiva no puede ser destinado para los fines que fue arrendado, bueno, que durante ese periodo de tiempo eh, se debiera suspender el pago a la renta de arrendamiento. Y también hemos leído y escuchado por ahí que en definitiva eh, es una situación está un poco tierra de nadie y que lideral sería que arrendador y arrendatario conversaran eh, negociaran, pero la verdad que de un punto de vista jurídico es lo mismo que decir nada, porque en definitiva aquí la pregunta es muy sencilla desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico una de dos ¿puedo o no puedo suspender el pago de la renta de arrendamiento? me imagino yo que eso es eh, lo que le interesa eh, a cada uno eh, de los arrendatarios y también de los arrendadores ¿Ah? Yo te cuento, por ejemplo, yo tengo un estacionamiento en el centro de Santiago, en este minuto lo, lo arriendo, ¿no? Lo arriendo eh, y, y en este momento uh, mi arrendataria lleva unos cuantos días sin poder utilizar el estacionamiento porque no puede entrar a Santiago Centro. Ahí tenemos un caso concreto, ¿no? Claudio, me parece que tú tenías algo que aportar también eh, en cuanto a la incidencia o la incidencia que podía tener el caso fortuito nuevamente en el cobro de deudas.
1: Efectivamente... Porque ocurre lo siguiente, que dentro de las eh, posibilidades de defensa que tiene un deudor frente al cobro ejecutivo de una deuda incluso, está la de invocar la falta de algún requisito del título ejecutivo para que este produzca efecto ya sea absolutamente o respecto al demandado. Y a mi juicio, desde el punto de vista jurídico, el caso fortuito podría transformar esta deuda en una deuda que no es exigible no es actualmente exigible porque al deudor le afectó el caso fortuito y en este sentido por ejemplo la corte suprema en un auto acordado dictó para implementar la ley que reguló de manera particular los procedimientos judiciales en esta situación señala que el covid es un hecho público y notorio y eso para un para un deudor es importante porque no tiene que probarlo. Y eso es una herramienta de defensa muy importante. Sí, ahí super, vamos cerrando la idea.
0: Súper buen punto, Claudio. Yo creo que si quieres lo dejamos pendiente para el próximo programa. Ananías tenía un montón, de, un montón de preguntas más, Ananías, que hacerte, así es que si les parece, Claudio, rápidamente nos pasamos la hora. Un gran abrazo y me parece que debiéramos seguir conversando estos temas y también yo lo que acontezca durante los próximos días en el programa el próximo martes. Un abrazo super grande. A un abrazo. Y un otro... saludos y, y un gran abrazo a nuestros auditores.